0: 태연과 함께 오늘의 제목 마중나가야 만난다 새벽은 깨어난 사람만 맞이한다 라는 말이 있습니다 맞습니다 그렇듯 봄은 마중 나간 사람만 알수 있습니다. 여기저기서 봄꽃이 피고 사람들은 그 기운에 즐겁게 웃습니다. 봄이 멀다 생각하면 여전히 먼 거고 마중 나간 사람만 봄을 집 안으로 데려올 수 있습니다. 봄은 어디쯤 와 있는지 궁금하시다고요? 문을 열고 밖으로 나가면 당장 알수 있습니다. 지금이라도 나가보세요. 4월 3일 일요일 김혜영과 함께 출발합니다. KBS 1라디오 매일 오후 2시부터 4시까지 누구랑 함께 김혜영과 함께 4월 3일 일요일 오늘의 첫 곡은 소녀시대 출신 유나와 10센치가 함께 노래한 덕수궁 돌담길의 봄이었습니다. 사연 요정 가수 요요미 씨와 사연 창고 문 활짝 열기 전에 광고 듣고 올게요. <웃음> 애청자 여러분의 사연에 그 누구보다 진심인 김혜영과 함께 사연 창고 오픈 날이 갈수록 사연을 더 맛깔나게 소화하는 사연 요정 하트모공
1: 요요미씨, 어서오세용. 안녕하세요. 흡피바이러스 <웃음> 노래하는 여정요미유미 요요미입니다. 네. 진짜 사회를 막칼라게 소유를 소개를
0: 잘해서 그 옛날에 거울 보면서 상황극 많이 했다 그랬었잖아요. 네, <웃음> 잘요 <맞아요. 웃음>
1: 많이 하고요. 약간 예전 <웃음> 옛날엔 몰랐는데 네. 이렇게 사연을 읽게 뭔가 재미있게 이, 읽어야겠다. 라는 어. 그런 생각을 어렸을 때부터는 그렇게 막 이렇게 디테일하게 하진 않았어요. 네. 근데 예전에 그 이제 책을 보잖아요. 음음. 근데 저는 한한 한 권도 이게 음. 끝까지 잘못 읽었었어요. 어허허. 근데 이제 못 읽지만 이제 이제 이게 하나 하나 단어 하나 하나 속으로 읽진 않고 아 소리내서 네, 소리내서 좀 많이 읽어 버릇해서 그런가 뭔가 뭐 이렇게 어려운 글자가 보여도 그래도 음. 그런 것도 읽어 버릇했어서 아 네. 그렇구나. 네 그래서 그럼 근데 그게 이렇게 가수가 되고서 필요로 할지 전혀 생각도 못했거든요. 아니 그래서
0: 책은요 소리내서 읽어야지 되거든요. 근데 저는 늘 소울을 읽었어요. 아. 그래서 이게 안 좋다는 걸 진짜 많이 느끼거든요. 잘하셨어요. 음. 소리내서 크게 크게. <웃음> 그것도 그냥 조용조용하게 아니라 크게 크게 발음을 정확하게 정확하게 하면서. 그 그렇죠. 무슨 어, 내용인지도
1: 어, 어. 모르고 그냥 음, 음, 음. 그냥 소리만 내가지고 음. 읽고 그랬죠.
0: 아유 잘했어요.
1: 책책 내용 기억이 안 나요. 어. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 요희미 씨한테 그래서첫 번째 사연 또 부탁을 드려야 될것 같습니다. 네. <웃음> 네. 첫
1: 번째 사연은요. 이 부덕님이 보내주셨어요. <웃음> 며칠 전밤1 0시가 넘은 시간 자려고 누웠어요. 그런데 갑자기 쾅쾅쾅쾅쾅쾅. 형광문을 두드리는 소리가 나서 벌떡 일어났죠. <웃음> 문 앞으로 다가가서 누구세요? 물어보니까요. 한 여성분이 말씀하셨어요. 아이고. 여기가 김 누구네 씨그그집 맞지요? 김 누구요? 어, 어네 맞는데요. 어, 누구신데 제 아들을 찾으시나요? 그러자 그 여성분이 우리 나쁜 사람 아니라고 하시면서 잠깐 문좀 열어보라고 하셨어요. 잔뜩 경계하고 밖을 내다보니 70대로 보이는 노부부가 서 계셨는데 어르신께서 지갑 하나를 보여주시면서 말씀하셨어요. 아유 참 아, 우리가 닭갈비
0: 집에서, 이게, 그, 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 갔다가 이렇게 탁이 나오는데, 가게 문 앞에 이치갑이 떨어지잖수? 주소가 여기로 되어 있어서 주인 찾아주려고 늦었지만 이렇게 오게 됐어요. 혹시라도 집에 아무도 없으면
1: 내일 아침에 주민센터에 가져다 주려고 했지, 뭐. 지갑을 받아보니까요. 아들의 지갑이 맞더군요. 아마 지갑을 떨어뜨린 것 같았습니다. 아유 정말 감사합니다. 이렇게 주우시고 또 가져다주셔서요. 아이
0: 보니까 아들이 젊어 보이던데 젊은 사람이 정신을 어디다 놓고
1: 다니나 그래.
0: 이거죠 우리가 주었으니 다행이지 혹시라도 나쁜 마음 먹은 사람이 죽기라도 했으면 이거 어쩔 뻔했어요 거기 안에 5만원짜리 한 장이
1: 들어있던데 얼른 아들한테 전화해서 한번 확인해봐요 놀란 마음을 진정시키고 바로 아들에게 전화를 걸었습니다 야 누구야 너 지금 어디 니 혹시 지갑 잃어버리지 않았어? 어? 어, 진짜? 어, 내 지갑이 없네? 어, 어디 어 갔지 이게? 아이고 이 녀석아 엄마가 항상 소지품 관리 잘하라고 했지? 근처 사시는 분들이 너 지갑 주워서 직접 가져다 주셨어 아, 만약 지갑을 찾지 못했다면 운전면허증이며 카드며 이것저것 다시 발급받고 해야 할 고생을 생각하니까요 어르신들에게 너무 감사하더라고요 어르신은요 아이고 요즘에 지갑 잃어버리면 몇 명이나 주인을 찾아주려나 모르겠지만
0: 마음고생 많이 하잖아요 우리는 아드님 지갑을 한 시간이라도 빨리 전해주고 싶어서 아이고 이렇게 늦었지만
1: 왔어요 이렇게 말씀을 남기셨고요. 저도 감사한 마음을 전하고 싶어 일단 휴대전화 번호를 받았습니다. 그리고 다음 날 단골 정육점으로 가서 돼지고기를 넉넉히 사서 가져다 드렸죠. 음. 아직 세상 살만하네요, 그죠? 어르신, 제 아들 지갑 찾아주셔서 정말 감사합니다. 항상 건강하세요. 음, 고맙습니다. 아, 감사합니다. 네, 아 이게 노부부가 그렇죠. 음. 고맙고
0: 감사하다. 음. 근데 요즘에 그 외국인들이 한국 사람에게 있어서 깜짝 놀랄 일이 뭐냐면은 음. 남의 물건을 가져가지 않는다는 거래요. 어 음. 공항 같은데 가방 걔쭉 이렇게, 이렇게 늘어놓잖아요. 여행용 음, 맞아요. 가방은. 외국에서는 그게 막 없어진다는 거예요 그냥
1: 그냥 휙가져간다 그러더라고요 네. 음.
0: 그리고 카페 앉아서 노트북이나 뭐 핸드폰 두고 화장실 갔다 오잖아요 네. 그거 금방 없어진대요 그러니까. 근데 우리나라는 그냥 있다는 거예요 그,
1: 그, 맞아요. 맞아. 저도 저 영상에서 본것 같아요 어, 음.
0: 그래서 한국은 참 이상한 나라라고 <웃음> 네. <웃음> 그걸 이상하다라고 표현을 하더라고요 음. 그리고 우리도 이렇게 요즘 보면 은 물건을 잃어버렸는데 그 자리에 가보면 그냥 있어요
1: 음. 어,
0: 사실 저도 물건이 떨어져 맞아요. 있는데 그걸 주워서 어디 갖다 놔야지라고 생각하지 않고 저도 주워서 약간 높은 데
1: 올려놓거나 하거든요. 음, 혹시나 어, 주인 찾으러 올까 음, 그렇죠, 같아서. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 어. 어, 저도 그래서 한 가지 생각나는 게 있는데 이제 초등학교 때 이제 그 길가에 네. 길 걸어가고 있었거든요. 근데 음? 바닥에 그만 원짜리 다섯 개가 있는 거예요. 그래서 어린 마음에 네. 상상을 했어요. 어, 와이거이 돈이면은 내가 뭘할 수도 있는데 그 뭐야 포켓몬빵도 사고 <웃음> 와 이거 진짜 뭐 내가 사고 싶은 거 인형 사도 진짜 남겠다 그렇죠 그런 그런 상상은 상상은 또 모르잖... 했어요.
0: 현찰은 또 모르잖아 네,
1: 상상을 했는데 <웃음> 아 아차 싶었어요. 어. 아 그래서 아 이거는 지금 찾고 있는 사람이 되게 오. 불안해할 거야. 그래서 그때는 제가 경찰서를 이렇게 가가지고 이렇게 돈을 이렇게 현금이니까 음. 뭐, 뭔가 더 무서운 거예요. 그래서 네. 그 이제 현금이 떨어져 있잖아요. 그 이제 보호막을 삼아서 제, 저를 어, 어. 계속 이렇게 기다리고 있었어요. 쭈거리고 그랬는데 저기 멀리서 어, 어. 이 허겁지겁 뛰어오면서 뭔가 어, 어. 이게 딱이 캐치를 하잖아요 느낌으로 뭔가 찾는 어, 느낌. 저분이다 저분이 <웃음> 이 돈의 주인공 같은데 그러고서 이제 슬쩍 피했어요 오. 그런 다음에 이제 구석에서 이렇게 바라봤는데 주인이더라고요 아. 음. 아 제가 지금 이 돈을 보호하고 있었습니다 네 얘기하지. 아유 뭘 얘기해요? 그냥 그냥 피해가. 또 모르는 사람이니까 이게 어렸을 때잖아요. 어. 좀 이렇게 무섭더라고. 착한 어린이. 그딱한번 있었어요. 그때. 오, 음. 그래요. 때그 한국 사람들은 그
0: 그런 게좀 있긴 있더라고요. 예. 맞아요. 음. 음. 아니, 아무튼 그래도 어르신 지갑까지 직접 지갑을 집으로 갖고 오신 아, 거에 대해서는 정말 감사드립니다. 감사합니다. 저희도 네 정말 아름다운 세상이에요. 유리 <웃음> <웃음> 상자의 노래 띄워드리겠습니다 아름다운, 아름다운
1: 세상
0: 가수 요요미씨와 함께하는 김희영과 함께 사연 참고 이번에는 김덕수님의 사연 소개해드리겠습니다 네. 햇살이 너무 좋아서 이제 봄인가 봅니다 좋은 햇살이 아까워서 잠시 밖에서 산책하는데 전화벨이 울렸습니다 큰 딸내미였어요 엄마 뭐해? 음, 햇살이 좋아서 볏바라기 중이다 왜? 음, 어, 엄마한테 엽서가 와서 말이야 웬 엽서지? 하고 생각했습니다. 딸아이 말을 듣고 나서야 그 엽서를 쓴 사람이 저인 것을 알았어요. 늦게 도착한 엽서라고나 할까요? 작년 늦가을에 광주 역사민속박물관에서 충장로 우체국을 재현해 놓았지요. 엽서도 쓸수 있도록 비치해 놓았더라고요. 음. 옛 추억이 새록새록 나서 엽서 한 장을 쓸까 싶었습니다. 막상 앉았는데 글쎄 딱히 생각나는 사람이 없었어요 물론 친구한테 쓸까 생각도 들었지만 엽서 쓰자고 주소 묻는 게더 번거로운 것 같았습니다 마침 우리 집 식구들 단톡방에 올라온 딸아이 주소가 생각났습니다 주소도 있겠다 가을이겠다 망설 이유가 없었죠 느린 우체통에 퐁당 넣었는데 이 봄에 도착을 했나 봅니다 음. 이런저런 소식 물으며 그가을날의 감회를 썼을 뿐인데 우리 딸은 감동이었나 봐요 딸 아이가 제가 쓴 엽서를 읽어주는데 무척이나 새삼스러웠습니다 부끄부끄 했다거나 할까요 아무튼 엽서 한장 덕분에 또딸 아이와 소통을 했습니다 며칠 전 딸아이 깨똑 프로필 사진을 보니 우리 딸이 손녀에게 쓴 편지를 올려놨더라고요. 둘째 녀석은 네살이내가뭘 이해하겠어. 걔한테 무슨 편지를 써 코웃음을 쳤지만 저는 잘했다고 칭찬을 했거든요. 모전 여전 맞죠? 좋은 건 배우면서 살기. <웃음> 저도 어, 이게 네. 늦음 엽서 같은 거 써본 적이 있어요. 아. 제주도 올레길 7번 코스인가 어디를 이렇게 가다 보면은 네. 엽서를 써서 붙이는 게 있어요. 음. 자기 자신한테 써도 되고 또 남한테 써도 되는. 근데 거의 1년 있다가 도착을 하더라고. 그 까먹죠. <웃음> 어 까먹을 것 같아요. 어, 입고 있다가 받았는데 음. 어 새삼 재밌더라고요. 네. 음. <웃음> 네 어머니도 그렇게 쓰셨구나. 그나 저나 그 딸내미한테 썼으니 딸은 또 얼마나 뭉클했을까 그죠? 저 저도 뭔가 뭉클했었을 것 음. 같아. 음이상한게글 글이라는 게 사람을 더 감동스럽게 만들어요. 말보다도 편
1: 편지가 진짜 옛날부터 이제 음. 진짜 소중한 사람들한테 음. 이제 쓰고 뭔가 이게 마음을 전하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 저도 팬분들이 이제 가끔씩 이제 음. 이렇게 선물도 이렇게 주시지만 이렇게 편지를 꼭 이렇게 써서 아, 주시는데 네. 그편지 읽으면은 뭔가 이렇게 예전에 뭐 처음 만났던 거 생각나고 아. 뭐 이러면서 추억하고 네. 그 편지가 진짜 너무 좋은 것 같아요.
0: 근데 그게 이제 볼펜으로 쓴 것도 있고 만년필로 쓴 것도 있지만 저는 연필로 쓰면 그냥 받는 순간 울컥해요. 음, 음. 그건 왜 그런지 모르겠어. 우리가 연필을 어렸을 때 썼던 그 감성 그런 같은 있을 게 살아나서 거예요. 볼까? 맞아요,
1: 몽당 연필 같은. 네. 음. 네,
0: 그리고 거기에 막 주소 있는 게그 읽어보는 게 너무 좋아요. (웃음) 요즘에는 주소 같은 거 읽을 일이 없잖아요. 아, 어, 그래서 어, 서울특별시 어디 어디 뭐 뭐, 뭐, 이런 몇 번지 이런 주소들이 오는 그 감성들이 있어요. 한번씩 써봐도 좋겠다 이런 생각을 해보게 되네요 오늘 아
1: 저는 또. 근데 편지하면 솔직히 엄마가 음. 아빠랑 연애했을 때그 어? 연애편지 있잖아요. 네네네. 그 엄마가 또 일기식으로 쓴 것도 있더라고요. 아 그걸 봤어요? 보여? 아니 그게 그냥 엄마가 보여주더라고요. 어. 아 에이, 우리 연애 시절이 이랬다 엄마 어, 아빠랑 어, 어, 이러면서. 어, 아, 세상에. 뭐 네. 아, 아주 난리가 났어요. <웃음> 어머, 시원씨야, 아, 보고 싶어요. 막 이러더라고요. <웃음> 그런
0: 편지를 간직하고 있다니 얼마나 좋아. 시원씨하고 헤어졌어, 막, 그, 버렸어. 맞아요. 맞아요. <웃음> <웃음> 네. 박정현씨의 노래 띄워드리겠습니다. 편지할게요.
1: 이번 사연은 어떤 분이 보내주셨을까요? 네, 이번 사연은요. 아이디 버니님의 사연이에요. <웃음> 제 친구가 진짜 신기한 게요 애교가 인간으로 태어나면 제 친구일 것 같아요 <웃음> 직장 동료들 친구들 가족들에게 사랑이 넘치는 애거든요 음. 저는 완전 무뚝뚝한 사람이라 옆에서 보면 매번 감탄합니다 음. 얼마 전엔 요제 친구랑 점심을 먹는데 친구가 잠깐 통화를 하면서 자기 친언니한테 네. 응 언니 내가 이따 전화할게 응 사랑해 그러는 거 있죠 어 먹다가 음식을 뽐을 뻔했어요 너 언니한테 사랑한다고도 해? 그럼 그거 안 해? 아, 가족들한테 사랑한다고 말하는 거 당연한 거 아니야? 어머 (웃음) 어머 저는 부모님한테도 사랑한다는 말을 제대로 해본 적이 없어요 음. 근데 내 형제한테 사랑한다고 말을 한다? 어떻게 그런 말을 입 밖으로 내뱉을 수 있는 거죠? 제 친구가 마침 잘 됐다고요 음. 얼른 네 오빠들한테 사랑한다고 표현해보라고 해서 저는 못한다 못한다 했는데 아예 말로 못하겠거든 그럼 문자로라도 해보라고 막 그러더라고요. 다들 놀라겠지만 좋아할 거라고. 그래 전화도 아니고 문자인데 이거 보내면 친구가 한우 사준다고 래 해보자 결심했어요. 오빠들 늘 고맙고 사랑한다. 눈딱 감고 보내봤거든요. 큰 오빠는요 문자 보자마자 불이 나게 전화를 하더라고요. 네 뭔데? 네와
0: 그러는데? 야, 이 보이스피싱 중인 줄 알았다. <웃음> 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 보이스피싱
1: 아니라고? 그건 뭔데? 와, 이게 소름 돋기고 와그라노, 이카시나가 <웃음> 이렇게 말하더니 전화를 뚝 끊어버렸고요. 네. 둘째 오빠는 전화는 안 했는데 장문의 문자를 보냈어요. <웃음> 뭔일 있냐? 어디 아프냐? 병원 다녀왔냐? 솔직히 말해. 숨겨도 나중에 다 알아. 같이 극복하면 돼. 오... <웃음> 어... 제가 어디 크게 아파서 그런 거라고 생각하더라고요. 음. 우리 삼남매가 별난 게 아니라 제 친구가 별난 거죠. 아, 제가 사랑한다고 보내 놓고도 아직도 닭살이 돋아요. 음. <웃음> 아, 그래도 중요한 거는 문자를 하자마자 다 반응이 왔다는 거. 그그 반응이 그저 그렇죠. 반응이 반응은 왔죠 바로 바로 왔어. 응, 반응 네. 바로바로 나 걱정하는 반응. <웃음> 어디 너뭐 잘못 문...
0: 먹었나? 어디, 아프냐, 그죠 <웃음> <웃음> 그리고 보스피싱. 아, 안 그랬으니까.
1: <웃음> 음. 그렇죠. 평상시에 사랑한다는 말은 하세요? 저희는 이제 다른 분들들 뭐 현실 현실 남매 뭐 이렇게 하잖아요. 어? 근데 저희 저희도 약간 근데 제사연인줄 알았어요, 저는. 어어 어, 어. 저랑 너무 비슷해요. 아 사랑한다 소리 잘해요? 사랑도 해요. 어. 그리고 게톡으로도 하고. 오. 어, 어. 그 전화로도 그냥 뭐이게 장난식으로도 하고. 응 음, 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 아, 오빠 고마워 사랑해 이러고. 어. 그러면은 오빠가 나도 이러. 어. 응.
0: 저도 육남매잖아요. 다는 응. 안 하는데 우리 막내 동생하고 큰. 언니한테는 사랑한다는 표현을 해요 음. 그러니까 언니도 동생도 서로 사랑한다 나머지는 안해 웃음, <웃음>, <웃음> 뭔지 그들은 어색해. 아, 뭔지 그들은 어색지 뭐, 그냥 <웃음> <웃음> 어색한데, 이세 이 사람은 호흡이 좀잘 맞아요. 음. 그리고, 에, 또, 또 그런 게 있지. 어. 그러니까, 그 더군다나 또, 아버지 모실 때도 이세 사람이 더 열심히 했기 때문에, 음, 그게 막 마음이 막 가는 거 있잖아요. 어. 뭐 고마워, 사랑해, 뭐, 이런 거 서로 서로 입에다 달고 다녀요. <웃음> (웃음) 가족사가 다 나와, (웃음)
1: (웃음) 이게. 맞아. 맞아요. 아.
0: (웃음) 근데 그, 할 때도 좋지만, 또 상대방이 응 음, 나도
1: 사랑해 또 동생이 또 그래요 음. 그럼 또그게 그렇게 동생이 너무 예뻐 아, 맞아요 음. 그게 그게 뭔가 이렇게, 이렇게 부끄러우면서도 음그 기분 좋아지는 게 있다니까
0: 음. 음. 그럼 주위에서 진짜 이 미분처럼 그래요 어 진짜 자매끼리 들이 그러냐고 음. 사실 자매끼리도 <웃음> 마음 안 맞아서 톡닥톡닥 하는 사람들도 많은데 아, 어 너무 부럽다고 막 그러는 경우가 있거든요 음. 그러면 더 우리는 더 좋아하는 척하면서 사랑해 <웃음> <웃음> 더 보여주려고 <웃음> 그것도 이제 평소에 했었으니까 네. 어색하지 않은 거죠 그렇죠. 음. 네한번 해보면 또 괜찮긴 하더라고요 맞아요 근데 그것도 마음이 맞아야지 돼아 네. 번이 또 어려워요 네. 음. <웃음> 이재훈의 노래 띄워드립니다 사랑합니다 음. 김희연과 함께 사연 참고 다음 사연은 박화수 님이 보내주셨습니다. 네. 안녕하세요. 저는 남편과 아들 그리고 초딩 4학년 쌍둥이 손주들과 알콩달콩 잘 지내고 있는데요. 3개월 전 제가 남자 넷세 테두리에서 벗어나 일자리를 찾아 취직을 하게 됐습니다. 오. 가족 중에 가장 먼저 출근하는 저를 보면서 꼼꼼한 남편과 아들이 직장 초보인 저를 위해서 과잉 보호의 충고를 던지는 통에 정신이 없습니다. (웃음) 처음에는 그런 대로 들어줄만 했지만 좋은 말도 한두 번이지. 날이 갈수록 점점 짜증도 나고 부담스러워서 하소연을 좀 하고 싶습니다. 제발 이제 과잉보호는 사양하고 싶네요. 오전 한나절 근무를 하는 날이 있는데 일찍 일을 끝내고 신이 나서 퇴근을 하면 은 여보 눈치껏 시간 조절하면서 살살해 어머 다른 사람들이 보면 맨날 땡땡이 치는 줄 알면 어떡해 잔소리 잔소리 직장생활 이야기를 너무 시시콜콜 떠들어댔나 기분이 너무 업되어 있나 남편과 아들의 걱정이 당연한 건가 싶다가도 저 괜찮다고 말해주고 싶어서요 여보 아들아 내 일은 내가 알아서 잘할게 잔소리 <웃음> 그만하고 과잉보호 사절 음? 각자 자기들 일 열심히 하자고요 오래오래 오래 건강히 신나고 뛸듯이 직장생활 잘할게 음? 음~ 걱정하지마 <웃음> 진짜 어린 아이 물가에 내놓은 것처럼 그렇게 불안 불안 하시구나. 불안 하시고 음. 그러시겠죠. 걱정 되시겠죠. 가족인데. 네. 음. 그래도 잘하고 계시는 것 같아요. 즐겁게. 음. 음. 뭐 직장 생활이 갔는데 뭐 너무 힘이 들었어요. 이런 것이 아니라 가족으로 인해서 힘들어하는 거 보니까 직장 생활하시는 건재미있으신것 같아요. <웃음> 맞아요. 음. 잘 적응하고 있네요. 뭐 집에서 대충 대충 뭐 걱정해 주시면 고맙겠습니다. <웃음> <웃음> 근데 이런 관심도 좋은 거다
1: 아 그럼 또또또 또, 또 관심 안 가져주면 또 서운하다 또 서운하다 또.
0: 음, 그런 것도 서운해요 그래도 아들이니까 남편이니까 음, 그렇게 또 얘기를 해 주시는 게 아닌가 싶습니다 맞아요 그쵸? 네. 맞아요 오늘도 화이팅 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 열심히 일하시길 바라겠습니다 네네 네, 화이팅 그리고 축하드립니다 취직이 되신 거네 <웃음> 축하드려요 네 사연과 함께 박화수님이 신청하신 노래는요 이혜리의 자갈치 아지매 아이디 좋아좋아님이 보내주신 사연 소개해드리겠습니다 요요미씨 네
1: 보통 주부들이 집에서 음식 담당하는 경우가 많잖아요 그렇죠 저도 마찬가지였어요 남편 아이들이 먹을 식사 챙기는 거 당연한 일이었는데 아 근데 왜 요즘 음식 만들러 주방에 가는 게왜 이렇게 귀찮죠 어? 어, 나 알아 여보 뭔지 알아 음. 음. 여보 아침은? 어 알아서 대충 먹어 엄마 저녁은요? 시켜먹던가. 헐 엄마 귀찮어 제가 그러니까 가족들도 당황하더라고요. 어. 처음에는 저도 아, 내가 이러면 안 되지 가족들을 챙겨야지 음. 신경 쓰였는데 아니 저만 꼭 밥을 하란 법도 없는 건데 말이죠. 배달음식만 시켜먹게 하고 싶진 않은데 음. 제가 삼시세끼 챙기는 것도 너무 싫고 나머지 식구들도 자꾸 제 얼굴만 보면 오늘은 밥할 거야 엄마 어, 밥줄 거야 여보 그러는데 <웃음> 저만 보면 밥밥밥밥 밥, 밥, 밥 하는 것도 짜증이 나고요 이게 바로 말로만 듣던 갱년기인가요? 제 마음을 저도 모르겠어요 <웃음> 어...
0: 시집와서 평생 부엌에서 음~ 사는데 그거 얼마나 싫겠어요 요즘에 어린아이들이 엄마 방은 없어 이러면 엄마 방 있잖아 어디가 엄마 방이야 부엌이 엄마 방이잖아 아~ 이렇게 표현한다는 거예요 아~ 엄마는 부엌에서 사는 사람으로 근데 진짜 나이가 이렇게 들어가잖아요 음. 부엌 들어가기가 진짜 싫어. 그럴 것 같아. 어, 진짜 그래요. 근데 엄마, 저희 어머니도 그러시더라고요, 한때는. 음. 그래서, 아유, 이제 부엌이 징글징글하다. 아유, 들어가기 싫다. 이제 물에 손 담그는 것도
1: 싫다. 음. 그러시더니,
0: 근데 왜, 엄마는 왜 그러실까? 엄마 할 일이 바로 저건데. 라고 생각했었거든요. 네. 근데 나이가 드니까 진짜 엄마를 이해하면서 그때 너무 미안한 거야. 그렇게 생각한 그 자체가. 엄마, 내가 할게. 엄마 좀 쉬어. 이래야지 되는 건데. 음. 그걸 못했어요.
1: 당연하다고 어, 생각했죠. 엄마, 나중에 엄마가 돼봐야. 그러니까. 아니구나 그러니까. 네. 그러니까
0: 음. 그니까 음. 어, 나도 들어가기 싫어. <웃음> <웃음> 예, 딱 지금이에요? <웃음> <웃음> 우리 식구들도 나좀 알아봐줬으면 좋겠어. <웃음> 그래서 그런지 이상하게
1: 배달음식을 좀더 많이 먹게 되는 어... 경우가 있어요 저희 엄마도 저희 엄마도 그러신 음, 것 같아요 음. 요즘에 배달 많이 시켜드시고 음. 네네. 그럴 때가 있습니다
0: 그럴 때가 음. 음. 근데 본인만이 그런 게 아니라 여자들이면 모두 다 그럴 거예요 음. 얼마나 지겨워 대가도 없는 거 (웃음) (웃음) 대가도 없어요? (웃음) 진짜 뭐와 부엌에 들어가서 한번 일하면 뭐 월급이 좀 나왔어요
1: <웃음> 네. 아이고 힘드시죠 네. 그래요 힘듭니다 음.
0: 저희가 대신 토닥토닥 해드릴게요 음. 토닥토닥 <웃음> 어, 그렇습니다 또 아이들이 음, 성인이 되면 엄마의 집밥을 또 많이 그려한다고 해서 진짜 먹고 싶죠 네 김범수씨의 노래 띄워드리겠습니다 집밥 <웃음> 어. KBSE 라디오 김희영과 함께 벌써 마무리할 시간이 되었어요. 네. 네 오늘 소개가 되셨던 이부덕님, 김덕스님, 아이디 버니님, 박화수님. 아이디 좋아좋아님에게는요. 포마이 m 터모이스 g 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 홈페이지 선물 문의 코너에 꼭 정보 올려주세요. 네. 그리고 요요미 씨의 촌스러운 사랑 노래 들으면서 이분은 박성서 음악평론가와 함께 주말에 띵곡으로 또 만나보도록 하겠습니다. 요요미 씨 네. 오늘도 고마웠어요. 아이 제가
1: 항상 감사하죠. 으흐, 바이바이. 바이바이.
0: 오후엔 김혜영과
2: 함께 알기차고 즐거운 오후 축처짐도 그만, 그만. 나루난도 그만, 그만 오후 2시 김혜영과
0: 함께 즐거운 라디오 오후 2시 김영과 함께 KBS 이라디오, 김혜영과 함께 2부 시작했습니다. 잊고 있던 명곡의 재발견, 주말의 띵곡. 저와 함께 해줄 파트너, 박성서 음악평론가와 함께 2003년으로 떠나봅니다. 얼른 광고 듣고 오겠습니다. 과 함께해서 드리는 선물입니다. 이태리 명품 구두 바이네르에서 구두 교환권, 발효 홍삼 전문 기업 이든네이처에서 발효 홍삼 세트, 할인 이닭에서 저지방 닭 가슴살 햄 3% 챔, 주식회사 한빛코리아에서 아이래쉬 매직톨래쉬, 건강한 기업 HM에서 장 건강식품 속편한 하루, 빅준 부대찌개 빅준 푸드에서 국산 김치와 통 등심 돈 가스. 건강지킴이 비타민하우스에서 알래스칸 코드리버 오일, 청수이사 전문 영국크린에서 필터 샤워기, 이너뷰티 브랜드 올린 아이비에서 이너뷰티 피부 면역 유산균, 에브리바드 엑센에서 USB 메모리, 한번 먹고 빠져드는 소스 전문 브랜드 청우식품에서 멸치 육수 세트, 기능성 보관용기 데비 마이어에서 그린백과 그린박스, 그때 그 시절 참 좋았던 노래들 그리고 추억들을 본격 재소환해 봅니다. 주말에 띵곡 마치 마법을 부리는 것처럼 띵곡들만 쏙쏙 골라오는 일요일의 남자 수리 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 야! 박성서 음악 평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 그 수리수리 바, 수리수리 마술이 아, 수리. 그러니까
0: 네.
2: 아, 진짜 그 이름을 수리수리 박을 바꿀까 봐요.
0: 네. <웃음> 만약에 이름을 수리수리 이렇게 수리수리 바꾸면 박? 이렇게요? 네.
2: 그 저로 알고 있는 제주의 사람들은 네. 또술 얘기하나 이런
0: 정도로 아. 제가
2: 애주가이긴 하지만. 네. 아
0: 수리수리수리수리 수리수리 아, 넘어간다. 네. 네.
2: 제가 수리수리 박을 검토해 보겠습니다. 네. 이때 마시는 술은 제가 마시는 술은 앞으로 마술입니다 <웃음>
0: 맞습니다. 네. 자 오늘 처음 들어볼 노래는 어떤 노래일까요, 선 네, 지난
2: 시간에 이어서 지금으로부터 19년 전이죠. 음. 2003년도로 그 추억의 띵공 여행을 해보겠는데요. 네. 그 2003년도에는 많은 노래들이 나왔는데 어, 특히 이때 이렇게 2000년대 초의 특징이라면 그 인터넷이라는 가상 공간을 통해서 여러 가지 변화가 시작되는 그때였죠. 아, 예. 그때였죠. 그 먼저 MP3가 등장하죠. m p 3 네, 네, 네. 그래서 모든 노래들을 인터넷을 통해서 듣고 그러니까 스트리밍하고 다운로드 받을 수 있게 네. 그렇게 되었고요. 그뿐 아니라 그 휴대폰에서도 벨소리나 클라링으로 내가 좋아하는 음악을 마음대로 네. 사용, 사용할 수 있게 되는 그야말로 혁명이 일어났던 그런 음흠. 때였죠.
0: 지금은 당연하다고 여기는 것들이 그때는 매우 생소하고 신기하고 했었어요. 그렇습니다. 음. 그,
2: 그 이때부터 우리나라 음악 시장이 그 음반 판매 시대가 아니라 네. 이제 음원 판매 시대로 바뀌는데 어그 당시에 극명에 갈린 것들이 성인 가요와 청소년 가요예요. 그러니까 음. 그 청소년 가요는 이 온라인을 통해서 많이 네. 유통이 되고 알려지는데 그 성인 가요는 그 당시만 해도 컴퓨터 못하는 네. 컴맹들이 굉장히 많았어요. <웃음> 저는 아닙니다만은 그래서 그 성인 가요시장과 청소년 가요시장이 온라인과 오프라인으로 오프라인. 나뉘는 네. 뭐 그런 시대였는데 바로 이때 그러니까 2003년도로 그 추억의 띵공여행을 해보겠는데 네. 이때에도 역시 많은 사건이 있었지만 2003년 하면 은 가장 먼저 떠오르는 대표적인 이름이 바로 이열리시죠 사인조 걸그룹 핑클에서 이제 솔로로 네. 활동을 시작하던 그 해입니다.
0: 2003년도 최고 인기 가수 역시 그쵸 예, 선생님이 말씀하신 것처럼 이효리 씨였죠. 그렇죠. 소위 뭐 이효리 신드롬이라는 단어가 생길 정도로 그녀의 그 패션이라든가 뭐 춤, 노래 등이 대중에게 큰 관심을 넘어서 진짜. 신드롬을 일으킬 정도였었어요. 예,
2: 음. 그, 보통 그, 나이가 드신 분과 젊은 층의 세대 차이가 극명하다면, 네. 나이 드신 분들은 젊은 층의 가수나 노래 제목은 모르는데, <웃음> <웃음> 노래는 어느 정도 아래, 아, 저 노래. <웃음> 근데, 이효리 씨는 반대입니다. 이효리 씨 노래는 잘 몰라도, 이효리는? 이효리라는 이름을알아요그 정도로 정말 대단했던 그런 때였는데, 그야말로 뭐, 이효리 신드롬을 일으켰던 네. 그 이효리의 데뷔곡입니다. 텐0 m i n 을 준비했고요. 네. 이 노래로 그 이효리 씨는 각종 가요 프로그램에서 1위를 휩쓸었고, 뭐, 그 당시에 많은 상을 수상했죠. 그러니까 KBS 가요대상을 비롯한 거의 모든 상을 다 휩쓸었습니다. 네. 그 정도로 파기 컸던 네. 그런 데뷔곡입니다.
0: 그야말로 이효리의 해. 이효리는 뭘 해도 기사가 났었던 해, 그쵸? 그렇죠? <웃음> 심지어 뭐 순반쇼도 기사가 났다라고 말할 정도로 진짜 기사가 좀 풍요로웠었죠 이효리 씨가. 네, 그
2: 정말 말씀하신 대로 실제로 그 이효리는 네. 신문 톱 그러니까 일면에만 무려 891번 아. 등장했어요. 아. 그래서 아. 신문 일면에 최다 등장한 네. 그 인물로 기네스북에 오르기도 네. 했죠.
0: 아니 근데 저는 그게 진짜 궁금해요. 그때 당시 연애 관련 주요 신문사에서는 이율이 전담반이 따로 있을 정도였다고 하는데 그게 진짜였었어요?
2: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 90년대 그차임표 신드롬 기억나세요? 네. 차임표 났을 때는. 언론사에서는 네. 차임표를 잡기 위해서 막 혈안이 됐 때가 있었는데, 네. 그거는 아무것도 아니었습니다. 2000, 2000년대, 와. 그러니까 어허. 핑클 시대가 지나서 이효리 시대가 올 때는 네. 정말 그 이효리의 기사, 기사가 없으면 모든 게안 팔릴 때예요 <웃음> 신문도 안 팔리고, 잡지도 안 팔리고, 그러니까 어떻게든 만들어야 돼서, 어. 그 정말 숨만 쉬어도 기사가 나왔다고는 네. 나올 정도로. 진짜 그 그렇겠네요. 이효리 전담 기자도 있었죠.
0: 어허. 네
2: 이 노래 그텐 미넷에 이어서 준비한 노래 역시 2003년도 최고 트곡중 하나입니다. 임창정의 (웃음) 소주 한 잔. 어, 이 노래
0: 너무 좋아요. 여보세요 나야 여기 잘 지낸 이유. (웃음) 예,
2: 재밌는 게 사람들이. 이 노래 제목 소주 한잔 그러지 않고 네. 소주 한잔이런 정도로 정말 많은 사람들이 좋아하는 노래인데 네. 그 임창정의 열한 번째 음반 타이틀곡입니다. 그리고 임창정의 대표곡이기도 하죠. 음흠. 현재까지도 그 노래방 기차트에서 20년 가까이 네. 애창가요 순위에 올라 있어요. 그 정도로 많은 사랑을 받고 있는 노래인데 그 본인의 경험담을 직접 노랫말을 썼던 네. 그런 노래죠. 네.
0: 자 이효리의 템미닛 그리고 임창정의 소주 한잔두곡 여러분께 전해드립니다. 이효리의 텐미닛 임창정의 소주 한 잔까지 여러분께 전해드렸습니다. 자, 이번에 어떤 노래를 또 들어볼까요? 예,
2: 이번에 준비한 노래는 이에 방영된 드라마죠. 드라마 오린 오린의 ost인 박용아의 처음 그날처럼을 준비했는데요. 네. 그 박용아 씨가 직접 그 드라마에도 출연했고 또이 ost 주악까지 불렀죠. 네.
0: 우리는 이병헌 씨하고 송인효 씨가 또 출연했었던 드라마죠. 그렇죠. 그렇죠? 아주 네. 인기
2: 있었고 네. 이전까지는 사람들이 특히 저희 세대들은 오린이라 하지 않고 오린이라 그랬어요. 그러니까 오린 되었다. 막 오린 아. 되었어 이랬는데 <웃음> 네. 이때부터 이제 그 말이 오린으로 네. 바뀌었죠. 네. 그 탤런트 겸 가수죠. 박영화 씨는 그 KBS 드라마 저그 겨울 연가에서 네, 출연하면서 네, 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 네. 그 특히 일본에서 요사마라 불리는 배용준과 함께 일명 요나짱이라 불리면서 네. 한류 스타가 되었고 특히 그 일본에서도 가수로 되, 활동했죠. 한때는 그 한류 4대 천왕이라는 그네 음. 번째 자를 두고 이병헌과송승헌 권상와 우 함께 그 일본 현지에서는 와. 의견이 분분해게 됐던 네, 네, 그 정도로 인기였는데요. 네. 어, 실제로 그 2005년도부터 4년 동안 한 해도 거르지 않고 일본 골든 디스크 상을 받았고. 그랬어요. 또, 예, 2007년과 2008년 연속으로 그 올해 최고의 싱글상 그리고 베스트 아시아 아티스상을 트 받게 기했는데요그 네. 그러나 그 2010년도였죠. 그 우리 곁을 떠나 갑자기 떠나죠. 그렇죠. 그때 했던 그 말이 생각이 나는데 그 기사에 보면은 이런 말을 했습니다. 사람들은 가끔 나도 잘 모르는 나에 대해서 너무 쉽게 말한다. 뭐 음. 이런 말을 에흠. 남기고. 너무 빠르게 떠났죠.
0: 네. 아직도 그를 추모하는 추모식이 매년 한일 양국 팬들에 의해서 열리고 있다는 소식은 저도 들었어요. 그렇죠. 음. 아직도
2: 뭐그 팬, 좋아하는 팬들이 많은 음. 그런 아티스트고요. 이번에 준비한 노래는 그 사랑을 참 재밌게 표현했어요. 그러니까 그더 자두에 아주 재밌는 노래죠. 김밥을 준비했는데 이 노래는 그 남녀 간의 사랑을 특히 자신의 사랑을 그 네. 김과 바바로 네. 표현을 해요. 네. 그 아주 사랑스러운 노래인데
0: 대화가 그 필요해. 그렇죠. 대화가
2: 필요해 <웃음> 이어서 발표한 네. 노래죠. 김밥. 그 자두는 그 21살의 그 자두와 24살의 강두가 이제 함께했던 혼성 듀오인데 네. 그 이들의 노래는 뭐 리듬이나 멜로디, 뭐 춤, 모두 발랄하고 아주 싱그러운 그런 노래고 네. 특히 김밥 노랫말이 참 재밌어요. 그러니까 어 상대 남성, 그러니까 피자와 순두부를 좋아하는 그 연인이 있었는데 네. 그나마 함께 좋아하는 음악, 음식이 김밥이래요. 어. 그러면서 이제 이 노래 부른 여성 파트너 자드는 밥알이 김에 달라붙는 것처럼 끝까지 연인을 사랑했다뭐 이런 마음을 정말 안경맞게 (웃음) 부르고 있죠.
0: 박용하의 처음 그날처럼 더 자두의 김밥 두곡 선사해드립니다. 박용하의 처음 그날처럼 더 자두의 김밥까지 듣고 왔습니다. 자 2003년 추억의 띵곡 여행 중입니다.
2: 예, 2003년도에 정말 새로운 스타들이 많이 등장을 했는데 지난해 그러니까 2002년도에는 보아와 장나라의 시대였다면 그 2003년도 이에는 그 여성 솔로 가수의 구도가 그 양강 구도로 바뀌는데 네. 이효리와 이수영이었습니다. 이수영 씨가 또등장 예. 하는군요. 두은각 방송사의 대상을 각각 나눠 가졌는데 네. 이효리는 앞서 들으신 그텐미닛으로 kbs 가요대상의 대상을 비롯한 거의 모든 상을 다 휩쓸었고요. 네. 이수영 씨는 그엠버브의 10대 가수 가요제에서 대상을 차지했죠. 이때 그대상 영광을 안겨준 노래가 덩그런인데 네. 이 노래를 준비했습니다. 예, 이수영은 그 보통 그 동양풍의 멜로디 이렇게 말하나요그 오리엔트 이렇게 그러니까 동양색이 헷깔린 그런 독보적인 음색으로 많은 사랑을 받았는데 네. 그래서 불린 수식어가 오리엔탈 발라드의 여왕입니다 이 노래 이수영의 덩그러니에 이어서 준비한 곡은 그 우리나라 힙합 중에서 가장 로맨틱한 노래일 거예요 리쌍의리쌍 리상 브루스를 준비했습니다 네 브루스 그, 예. 랩으로 하는 프로포즈죠 정말 재미있는 사랑 노래인데요 네. 이 노래에 깔리는 그 멜로디는 그 영국의 작곡가 캐틀비가 1920년에 작곡한 페르시아의 시장에서를 샘플링한 노래인데 그이 노래에서 그 게리와 길 음. 그리고 함께 피처링하고 있는 정인 세 명의 독특한 목소리와 분위기가 아주 멋진
0: 그런 명곡이죠. 리쌍은 게리와 길로 구성된 힙합 듀오잖아요. 그렇죠. (웃음) 게리. 길이 예. 그래서 예. 이름이 리쌍이라고 지었다고. 예. 소개한 예. 리쌍. <웃음> 기억이 납니다.
2: 리쌍 브루스가 아니라 리쌍 브루스입니다. <웃음>
0: <스>. 브루스. 브루스. <웃음> 예.
2: 그 이, 특히 이 노래 들으면 참 매력적인 게그 게리가 엇박자로 랩을 하는데도 <웃음> 들어보면은 박자가 딱 맞아요. 그래서 네. 그런 어떤 묘한 매력이 있는데 그 특히 랩 부분에서 사람들이 랩에만 집중할 수 있게 네. 다른 악기 소리는 최대한 배제합니다. 그래서 이 노래 속에 그 젊은 시절에 게리의 어떤 자신감, 호기로움 이런, 음. 이런 걸 느낄 수 있는 띵곡이고요. 네. 그야말로 랩으로 부르는 로맨틱한 사랑 노래죠. 아, 자,
0: 이수영의 덩그러니 리쌍의 리쌍브루스 리상 <웃음> 두고 듣겠습니다. 박선서 음악평론가와 함께하는 2003년 띵곡 여행 듣고 싶은 노래 두 곡은 이수영의 덩그러니 리상의 리상 브루스였습니다 자 준비하신 노래 있으면 또 주셔요 네, 이번에 준비한
2: 노래는 <웃음> 그 요즘 같은 봄날에 듣기에 잘 어울리는 그런 애절한 사랑 노래인데요 네. 한경일의 내네 삶의 반을 준비했는데요 내
0: 네, 삶의 반그
2: 네. 예, 정말 그 멋진 창법으로 듣는 이의 감성을 흔들어 놓는 그런 발라드 가수죠. 네. 특히 노랫말을 들어보시면 이 부분 그러니까 깊은 사랑이 죄라면 반으로 줄일게 이런 가사가 참 인상적이고 오. 그 노랫말에 참 비장감이 가득해요. 네. 그리고 호소록 짙은 가창력으로 참그 섬세한 미성과 샤우팅 이두 개가 잘 어울리는 그런 어떤 노래로 듣는 사람들의 네. 마음을 움직이죠 그 특히 이 노래는 (2000년대) 감성이 가득 담겼는데 음. 당시에 그 기억나시죠 싸이월드 미니홈피 <웃음> 그 어. 배경으로 정말 많이 썼던 그노래고요그 네. 한경일의 이 노래는 다섯좀 길지만 그 대종들에게 한경이라는 네. 이름을 제대로 각인시킨 그래서 음. 많은 사람들이 노래방에서 그 도전곡이기도 합니다. <웃음> 대부분 그런 노래 참 많아요. 가수는 그 노래를 자유자재로 그 소화하고 있는데 네. 그래서 편하게 들리는 건데 막상 부르자고 하면은 네. 정말 힘들어. 그렇죠. 한 번도 전해봐.
0: 쉬운데 하루도분 아닌 거. 네. <웃음> 네.
2: 이 노래에 이어서 이번에는 그러면 트로트 기만 있으면 정말 쉽게 부를 수 있는 노래. 김용님의 사랑의 밧줄을 준비했습니다.
0: 아, 바... 밧줄로 꽁꽁, 밧줄로 꽁꽁, 꽁꽁 단단히 묶어라.
2: 그렇죠. <웃음> 네. 내 사랑이 떠날 수 없게. <웃음> 네.
0: 아, 김용희 씨는 뭐 일약 스타 반열에 올려놓은 노래잖아요. 그렇죠. 음.
2: 이 노래가 처음 나왔을 때, 그러니까 사랑의 밧줄이 처음 나왔을 때, <웃음> 네. 김용림 씨가 좀 어려웠어요. 그러니까 사람들이 다이 노래를 반대했고 <웃음> 이 노래. 그 가사부터 멜로디까지 너무 안 된다, 안안 어울린다 그래가지고 어허. 말렸는데 정작 이 노래는 그 지방에서부터 점점 히타면서 전국 전국에 휩쓸었습니다. 그러니까 네. 이 밧줄로 꽁꽁이라는 가사 때문에 참으로 그 많은 얘기를 들었지만 네. 정작 이 노래가 그 당시. 이 부분이 그 당시에 유행어가 되기도 할 정도로. 아, 어,
0: 네네네. 네. 아주 밧줄로 껌껌, 밧줄로 껌껌. 예. 네. <웃음>
2: 지금까지도 명명 그 가사로 남아있죠.
0: 네, 그렇습니다. 한경일의 내 삶의 반, 김영임의 사랑의 밧줄, 같이 들어볼까요? 한경일의 내 삶의 반. 김용임의 사랑의 밧줄 두곡 듣고 왔습니다. 자 이제 끝곡만 남겨놨어요 선생님. 네. 예, 그
2: 끝으로 준비한 노래는 한국 최고의 R&B 소울 그룹이죠. 브라운 아이드 소울의 정말 사랑했을까를 준비했는데요. 음, 네. 그네 명의 멤버들 그 목소리가 다 특색 있고 그 겹치지 않는데. 이 노래에서 그네 명이서 함께 화음을 넣을 때 들어오면 참 듣기가 좋은 그런 음. 노래인데 이 노래는 그 브라운 아이드 소울이 방송 활동을 전혀 하지 않은 채 음원 차트 1위를 차지한 노래예요. 아. 그 가사를 보면 참 공감되는 부분들이 많은데 특히 이 부분 네가 곁에 없는 나보다 내가 없는 네가 더 두려워 하는 가사를 들어보면 그 상대를 얼마나 사랑하고 또 걱정하는지 음흠. 그런 어떤 공감을 느낄 수 있고 그래서 더욱 아름답게 느껴지는 노래죠. 네 알겠습니다.
0: 네. 선생님 오늘도 수고 많이 하셨어요.
2: 예, 감사합니다. 네
0: 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 자, 선생님이 소개해 주신 브라운 아이드 소울의 정말 사랑했을까 전해드리면서 저도 이만 여기에서 인사드리도록 하겠습니다. 내일 오후 2시에 다시 뵙도록 하지요. 지금까지 누구랑 함께 김혜영과 함께